0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد پور هستم. تبریک ارز میکنم. به دنیا آمدی. اولین چیزی که ممکنه متوجه بشی اینه که از یه فضایی که همه چیز واسد مهیا بوده و تحت یه فشار مناسبی احساس امنیت و تعلق خاطر می کردی یه انگار رها شدی به حال خودت میدونم سردته و نور شدید محیط اطراف اذیتت می کنه. از وقتی که شروع کردی به تشکیل گیرنده های حسی لمس و بینایی دائما توی یه محیط گرم و متعادل بودی که بعداً یاد می گیری بهش میگن رحم اون خانمه که داره با غلیان احساسات شدید بهت نگاه میکنه مادرته تو تا الان توی رحم ایشون بودی و به واسطه میلیون ها سال معجزه تکامل بدن اون خانم طوری شکل گرفته که تمام این چیزی که هستی رو به صورت اتوماتیک از ترکیب دو سلول کوچیک و نسبتا ساده رشد و پرورش بده اون بیچاره خودش هم نمیدونه چطوری وقتی که حتی خواب هم بوده بدنش داشته سلول های تخصصی عصبی ازولانی و استخانی و هزاران دسته سلول تخصصی دیگر رو در کنار هم به دقت روش میداده که در نهایت اون میلیاردها سلول بتونن به صورت اتوماتیک یک مجموعی زیبا و بینقص که توباشی رو درست کنن بگذاریم چیزی که مهمه اینه که الان اینجایی اولین چیزی که بعد از بیرون اومدن از اون خونه گرم و نرم قدیمی تجربه می اینه که تنظیم دمای محیط رو دیگه بدن خودت باید به عهده بگیره. احتمالا محرک حسی دیگه به چشم و گوشات شک وارد کردن و شاید هم از وقتی که بند ناف رو ازت جدا کردن برای اولین بار حس گرسنگی تو رو به وحشت انداخته. وحشت از اینکه هنوز هیچی نشده توسط یکی از تهدیدهای واقعی دنیا کشته بشی. یا از گرسنگی بمیری، یا از گرما و تشنگی و کمبود مایعات، یا اینکه از سرمای طاقت فرسا متابولیسم بدن دچار اختلال بشه، و یا اینکه حتی راه نفس کشیدنت که تازه باز شده، به راحتی و به هر دلیلی مسدود بشه و نیست و نابود بشی. شاید یه لحظه با خودت فکر کنی که چه غلطی کردم از رحم اومدم بیرون و کاش بشه که برگردی اون تو ولی متاسفانه یا خوشبختانه دنیا قانونهای خودش رو داره و بازگشت به گذشته و یا گیر کردن در زمان حال اصلا جزو قوانین بازی نیستن و مطلقا هیچ استثنایی برای هیچ کس قائل نمیشه خوشم یاد که خودت هم دقیقا میدونی که اگر دیر به جنبی بازی رو میبازی واقعا بهت افتخار می کنم که خود دقیقا و به درستی فهمیدی که خودخواهی و خودمهوری تنها راه جون در بردن از این شرایطه ضمن عرض تبریک مجدد بابت ورودت به جمع انسانها در این زمین بازی بزرگ که بهش میگن دنیا توی این قسمت میخوام برای تعریف کنم که چطور میتونی از زجر و نکبت زندگی جون سالم به در ببری؟ در واقع این قسمت فقط یادآوری اون چیزیه که وقتی به دنیا اومده بودی دقیقا میدونستی و اجرا میکردی ولی متاسفانه بر اثر همنشینی با احمقها یه سری ارزشهای واهی و احمقانه جایگزین اون اصل اساسی شده و باعث شده هر روز احساس و گمشدگی و افسردگی و استرابت بیشتر بشه نگران نباش فکر کنم بعد از اینکه با هم توی این قسمت یه مرور ساده روی دانسته‌ها و واقعیت‌ها داشته باشیم حالت خیلی بهتر میشه الان کجایی؟ الان توی زایشگاه هستی و با اربدهایی هایی که از ته دل میکشی داری به تمام حضار اعلام میکنی که نیازهای ای داری و خودت فعلا تنهایی از براورده کردن اون نیازها بر نمیایی. واسط مهم نیست که نصف شبه و اون ماما و متخصص زنان و زایمان خسته هستن یا نه. اصلا به یه ورد هم نیست که پرستار بخش دوازده ساعت سر پا بوده و تازه دو دقیقه از سرشو گذاشته روی کانتر استیشن که چورتی بزنه این آدمها فقط نهایتا خستن ولی تو داری میمیری اگر با سرعت و دقت و ذرافت مایعات رو از دهنت ساکشن نکنن و گرمت نکنن میمیری اگر به نرمال شدن تنفست کمک نکنن میمیری تویی که نه ماه عملا درون بدن مادرت بودی، اگر بغلت نکنن و با بدن انسان و ترجیحن همون مادرت تماس نداشته باشی، شانس زنده موندنت خیلی خیلی کم میشه. تو که تحقیقات علمی که این موضوع رو تایید کردن نخوندی هنوز، فقط به صورت غریزی فرض رو بر این میذاری که اطرافیان این چیزا رو یا نمیدونن، یا اگه میدونن هم به راحتی ممکنه حواسشون از تو به چیزهای دیگه منحرف بشه پس آقلانه ترین کار اینه که تا میتونی داد و فریاد کنی که هم ریهات به جریان هوا زودتر عادت کنه و هم بقیه رو به جنبونی که تنبلی نکنه. تو به درستی بین اذیت شدن دیگران از صدای تو و زنده موندن خودت زنده موندن رو انتخاب کردی تو غریزتن میدونی که اینجایی که اومدی مثل درون رحم محکم و مطمئن نیست. پس آقلانه ترین کار اینه که به هر چیزی که دستت میرسه چنگ بزنی و دیگه ولکانش نباشی. از کجا معلوم؟ شاید یکی دست و پاچولفتی باشه و نتونه نگهت داره. آفرین. همینجوری به همه چیز چنگ بزن و تا میتونی جیغ بزن. خب، ظاهرا نفس کشیدن داره آسونتر میشه و آلوالهای ریت خوب باز و بسته میشن. حالا چی؟ یا خدا، بندنافت کو؟ خوب واسه خودت داشتی از طریق بندنافت میخوردی و میخوابیدی. حالا باید چه کار کنی؟ هیچکس نمیدونه چطور و با چه مکانیسمی. ولی حالا به هر نحوی توی جنهای رفتاری تو، برنامه ریزی شده که به محض اینکه از رحم مادر اومدی بیرون هر چیزی که نزدیک به دهنت شد رو مک بزنی مکیدن رو کی یادت داده؟ بعدن که رفتی مدرسه متوجه میشی که تکامل و انتخاب طبیعی این رفتار رو تقویت کرده فعلا مهم نیست الان تو فقط باید به مکیدن ادامه بدی مهم نیست چی رو؟ دست خودت باشه؟ یا گوشه پتویی که دورت پیچیدن و یا هر چیزی که به صورتت برخورد کنه توجهت رو جرد میکنه و سرت رو به اون سمت میچرخونی و شروع میکنی به چنگ زدن و مکیدن حتی اگه انگشت یه غریبه باشه که فقط چون بانمک هستی لپت رو نوازش میکنه در هر صورت تو کار خودت رو میکنی همینجوری به تلاش مذبوحانه خودت در مکیدن همه چیز ادامه میدی؟ تا اینکه یه بو و صدای آشنا رو میشنوی که داره سعی میکنه مناسب ترین غذایی که مخصوص تو ساخته شده رو از طریق یه چیزی که نرمه به طرف دهنت هدایت میکنه. اگر مادرت شیر کافی تولید کنه که کاملا سیر بشی دیگه نون تو روغنه. دیگه تا یکی دو سال دیگه تقریبا اصلی ترین نیاز تامین شده ولی اگر بدشانس باشی و مادرت شیر نداشته باشه و یا اصلا در موارد خیلی کمیاب شیر داشته باشه ولی چون نمیخواد بعدن فرم سینه هاش تغییر کنه بهت از شیر خودش نمیده اون وقت یه خورده بعدها با مشکل مواجه میشی متاسفانه خیلی از مردم بیسواد و ناآگاه رو تونستن گول بزنن که شیر مادر با شیر خوشک هیچ فرقی نمیکنه. حالا کاری نداریم پس چی شد؟ اگر شیر مادر خودت کافی بود، تمام آنزیم ها و ویتامین ها و پروتئین ها و کلسیوم و هر چیزی که برای رشد و تکامل دستگاه های مختلف بدنت لازم هستند رو خواهی داشت. و من اینجا فرض رو بر این شرایط خوب و نرمال میذارم. به به تولدت مبارک میبینم که یک سال از ورودت به این دنیا گذشته و بامزه تر و قویتر و بزرگتر شدی شاید تو یادت نیاد پس بذار من بهت بگم که کل یک سال اول رو چطور گذروندی کل این یک سال گذشته رو با خودخواهی محض فقط خوردی و خوابیدی و پوشک کثیف کردی و برای انجام همین سه کار هم تا اینکه سیستم بدنت به روال عادت کنه، مدام گریه می کردی و با گریه کردن و عربده کشیدن نیاز به غذا و توجه و گرما و سرما و استراحت رو به پدر مادرت بیان می کردی. و اگر خوش شانس بوده باشی، اونا در مجموع عمل کرد قابل قبولی در رسیدگی به نیازها داشتن. و در درزم فقط با پیشرفت علم بوده که تا الان از هزار و یک بیماری ریز و درشت جون سالم به در بردی در مقابل خیلی از بیماری ها، حتی قبل از اینکه بهشون دوچار بشی با واکسیناسیون مقاومت کردن پس این یک سال گذشته رو اگر توی رودرواسی و تعارف با دیگران گیر می کردی و نیازهای خودت رو اولویت اول و آخر قرار نمیدادی بدون شک می مردی. باز هم آفرین که خودخواه بودی خوش هم میاد که خودت رو دوست داری و برای خودت ارزش قائلی. سال دوم زندگیت رو هم با همین فرمون میری جلو و حالا مهارتهای حرکتی اولیه رو بیشتر و بهتر یاد میگیری. اگر این وسط مادر نرمالی داشته باشی که به احتمال خیلی زیاد همینطوره حتما از این رابطه خاص و تکرار نشدنی بین فرزند و مادر بیشترین استفاده رو میبری. توی این دو سال اولی که گذشت میشه گفت فقط تو و مادرت توی این دنیا وجود داشتین و هیچ چیز دیگه مهم نبوده پدرت هم بوده ولی بیشتر نقش لوجستیک و پشتیبانی رو برای مامان اجرا می کرده که اونم بتونه بدون نگرانی از جنگل بیرون از خونه به بهترین نحو به تو رسیدگی کنه باز هم اگر خوششانس بوده باشی پدر و مادرت هم تمام هم و غم و فکر و ذکرشون براورده کردن نیازهای تو بوده. هر چیزی که به تو مربوط می شده، اونا مسئولیتش رو به عهده می گرفتن. همیتر که داری بزرگتر می شی و محیط اطرافت رو کشف می کنی و با چیزهای مختلف آشنا می شی، ممکنه کارهایی کنی که جونت رو به خطر بندازه پس بهترین کاری که می کنی اینه که به محدودیت که واسط تعیین میکنن پایبند هستی. چون خوبیش اینه که کشته نمیشی. البته این امر و نحی های پدر مادرت و یا خواهربرادر بزرگترت تا موقعی فایده دارن که هنوز خودت مغز رشد و کاملی نداری. مخصوصاً اون قسمت از مغزت که مسئول پیش کردن و تصور آینده هست و می‌تونه با متصور شدن آینده، و عواقب احتمالی کارهایی که الان انجام میدی کمکت میکنه که بهترین تصمیم رو بگیری این قسمت هنوز رشد کاملی نداره و کسانی که از تو مراقبت میکنن در واقع نقش اون قسمت از مغزت رو بازی میکنن ما اینو میدونیم که این قسمت از مغز رو بهش میگن لوب پیش پیشانی یا همون پری فرانتال کورتکس و قسمت جلویی جمجمه قرار داره وظیفه اصلی این قسمت مغز که ما رو از فامیلامون یعنی شامپانزه ها جدا می کنه، اینه که بتونیم خودمون رو در آینده تصور کنیم و بر اساس اون تصور و عواقب تصمیماتی که الان می گیریم، رفتار خودمون رو تنظیم کنیم. هدفم اینه که در درجه اول یک کاری نکنیم که به خود آینده ما ضرر بزنه. بعدش تازه اگر شد کارهای رو انجام بدیم که به نفعمون باشه. پس چی شد؟ هیچی. تو یا دو ساله مثل یک بچه میمون فقط در انجام کارهای مربوط به زنده موندن مهارت پیدا می کنی. و یه خورده هم اگر وقت شد دنبال لذت خودت میری. بدون اینکه توانایی تشخیص اینو داشته باشی که این لذت جویی تو بعضا ممکنه بقایت رو به خطر بندازه. ولی تا اینجا اینش زیاد مهم نیست. چون اگر خوششانس باشی کسانی رو داری که به جای تو فکر کنن و به نفع تو تصمیم بگیرن. پس تو همچنان به خوردن و پوشک خراب کردن و خوابیدن ادامه میدی. ولی حالا که یه خورد مهارت توی این کارها بیشتر شده و وقت اضافی ممکنه داشته باشی با مادر و دیگر اعضای خانوادت بازی میکنی و میزان دوست داشتنشون رو میسنجی. به به تبریک ارز میکنم، کنم، افتادی توی سه سالگی میبینم که یواش یواش داری کلمات و جملات معنیدار از خودت صادر میکنی آفرین، آفرین اینجوری دیگه راحتر میتونی به اطرافیانت بفهمونی که تو چی میخوایی و نیازها دقیقا چی هستن غذای جامد هم که دیگه میتونی بخوری و داری با خوراکی های مختلف آشنا میشی و با آزمون و خطا متوجه میشی که کدومشون رو دوست داری و از کدوم ها نفرت داری دقت کردی از وقتی که زبون باز کردی و توی انجام کارهای اولیه خودت مهارت بیشتری پیدا کردی دیگه ترجیح میدی وقت آزادت رو با آدم هم هماندازه خودت بگذرونی؟ البته وقت آزادت تو شمال اون وقتهایی میشه که خواب نباشی، گرسنه نباشی و در حال پوشک خراب کردن نباشی. و همچنین اگر نیاز داشته باشی، مادر یا مراقبت کننده اصلیت در دسترس و در خدمتت باشه و به صورت آنکال و گوش به زنگ امر و های احتمالی شما را اجابت کنه. حالا که دیگه میتونی راه بری و بگیری و بدوی و لگت بزنی و هل بدی، در اولین فرصت از این تواناییات برای رسیدن به اهدافت استفاده میکنی. اسباب بازی که تو بهش چش داشتی و یه بچه دیگه داره باش بازی میکنه رو باید چه کار کنی؟ آفرین یا بهش دستور میدی که بهت بده و تو به هدفت برسی یا اگر قبول نکرد کتک میزنی، هلش میدی، گازش میگیری، لگد میزنی و ازش میدوزی هر بچه ای که چیزی داشت که تو دلت اونو میخواد، حالا میخواد خوراکی باشه یا اسباب بازی، این حق توه که ازش بگیریش چرا؟ چون دلت اون چیز رو میخواد و هیچ کس حق نداره مانع به تحقق و پیوستن خواستهات بشه مادرت دستور تو رو اجرا نمیکنه داد و بیداد کن و اگر تسلیم نشد کتکش بزن آفرین آفرین فقط تو مهم هستی تو به دنیا آمدی که زندگی کنی و زنده بمونی با کسی که تعارف نداری اینجا شاید لازم باشه که یه قانون را ارز کنم. قانون شماره یک. خشنترین و بیرهترین انسانهای روی زمین در هر زمانی کودکان بین 18 تا 36 ماه هستند. حالا تقریبا دو تا سه ساله. فقط چون زورشون به اندازه کافی نیست نمیتونن حمام خون راه بندازن. برای توضیح بیشتر لطفاً اینو همینجا استوب کن و برگرد برو قسمت قبلی رو کامل گوش بده بعد بیا از همینجا ادامه بده حالا همزمان با اینکه زبون باز می‌کنی و حرف دیگران رو هم می‌فهمی متوجه میشی که یه ابزار قویتر از داد و بیداد و زور و خشونت رو برای رسیدن به اهداف و خواسته‌هات در اختیار داری پس با راهنمایی‌های نمایی های بزرگترها و مشاهدات میدانی خودت میبینی که اگر از زبان برای رسیدن به اهداف خودخواهانه خودت استفاده کنی خیلی خیلی بیشتر و زودتر به خواسته‌هات میرسی. همینطور که بزرگتر میشی اون میل و غریزه توی اجتماع بودن در تو بیشتر نمایان میشه. تا جایی که بازی با همسن و سالانت گاهن از خوردن و خوابیدن واسد مهمتر میشه. یا میاد چپ ها که دوست نداشتی بخوابی یا موقع ناهار شام که نمیخواستی غذا بخوری به خاطر چی بود؟ اکثر مواقع از خوردن و خوابیدن امتناع میکنی که وقت بیشتری رو بازی کنی. هر بازیی که باشه خوبه باشد. فقط مهم اینه که کسانی باشند که باهات بازی کنن. ممکنه اون بازی که مدن نظرت بوده نباشه ولی خب بالاخره بازیه، ممکنه توی اون بازی ضعیفتر از بقیه هستی. ولی باز هم هرچی هست بازیه، و از بازی نکردن خیلی بهتره. ممکن از بقیه بچه ها بهتر یا قوی باشی. و امکان اینو داشته باشی که تمام اسباب بازی ها و قوانین بازی رو به نفع خودت مصادره کنی. ولی بعد از یکی دو بار امتحان کردن و شاید راهنمایی پدر و مادر متوجه میشی که این زورگویی و مصادره کردن بازی با اینکه شدنیه ولی اصلا عاقلانه نیست. چون عملا هیچ کس دیگه حاضر نمیشه باهات بازی کنه و این یعنی سوشال آیسولیشن یا جداماندن از اجتماع که بعداً متوجه میشی بهش میگن زندان بالاترین تنبیهی که برای آدمهای بد اجتماع تعیین شده که قوانین بازی اجتماعی رو رعایت نمیکنند، اینه که یه مدت بندازیمشون زندان و روابط اجتماعیشون رو محدود کنیم اگر توی زندان هم قوانین همون اجتماع کوچیک رو رعایت نکرد، دیگه اون وقت سخگیرانه ترین و بیرحمان ترین مجازات رو اعمال میکنیم. و اون چیزی نیست جز انفرادی. شاید قبلا بهش فکر نکرده بودی یا چیزی در موردش نمیدونی. ولی وقتی یه نفر رو میدازن توی انفرادی، معنیش اینه که اون فرد لیاقت نداره آدم باشه و باید به صورت یه ارگانیسم زنده منفرد یه گوشه تک و تنها بمونه آدمی که توی انفرادی هست به هیچ وجه دیگه خودش رو یه آدم کامل نمیبینه و هر لحظه ای که توی انفرادی میگذرونه بهش یادآوری میشه که در حال حاضر آدم حساب نمیشه اگه خواستی میتونی انفرادی طولانی مدت رو با اعدام مقایسه کنی در کل اعدام یه اقدام سریعیه که یک انسان رو از هستی ساقط میکنه و تموم میشه حالا انفرادی یه مجازات طولانییه که در اون ثانیه به ثانیه به اون فرد یادآوری میشه که لیاقت انسان بودن رو نداره و باید از کارهای بد قبلی خودش دست بکشه تا بتونه به انسانیت برگرده انسان در مجموع به طور خلاصه یه ارگانیسم زنده اجتماعیه اونقدر اجتماعیه که برای ارتباط برقرار کردن توی اون اجتماع مجبور شده زبان رو به وجود بیاره خب کجا بودی؟ توی همون دو سه سالگی بودی که با آزمون خطا و آموزش و تربیت متوجه شدی که اون خشونت و زورگویی که از خودخواهی تو نشعت گرفته بود اصلا ابزار موثر و خوبی برای رسیدن به اهدافت نیست. همینطور که همزمان توانایی های زبانی رشد میکنن به وضوح میتونی فرق این دو روش رسیدن به خوااص رو متوجه بشی. روش غریزی زورگویی و خشونت و انحصار رو هر دفعه که امتحان می کنی می بینی باعث میشه که تو تنها تر بشی و یک قدم به سلول انفرادی که، وحشت بنیادین همه انسان هاست نزدیک تر بشی. در عوض به کمک آموزش پدر و مادر می بینی که حرف زدن و منصف بودن با دیگران باعث میشه که همیشه در جمع انسان کچولوهای اطرافت پذیرفته بشی. و هر کدومتون با توجه به تفاوتهایی که در توانایی های فردیتون دارین نقشهای مختلفی در اون بازیها ایفا میکنین. ممکنه یه نفر طبیعتاً لیدر باشه، یا قویتر، یا خوشگلتر، یا باهوشتر و یا حتی همه اینا رو با هم داشته باشه. اگر حس حسادت بهت دست داد، میتونی از طرق مختلف اون ضعف طبیعی خودت رو جبران کنی و در رقابت فرصت ارز اندام داشته باشی. ولی اگر با حسادت خالص و بدون در نظر گرفتن واقعیت همیشه سعی در برهم زدن بازی داشته باشی، هم خودت تبدیل میشی به یک موجود تلخ دوست نداشتنی و هم با این رفتار احمقانت دیگه بازی وجود نخواهد داشت و همه از توی جرزن حسود بدشون میاد و ناراضی میشه. پس اگر همه چیز خوب پیش بره و آموزش و تربیت خوبی داشته باشی، متوجه میشی که حسادت و برهم زدن بازی، هم راه بسیار احمقانه ای که نه تنها به خواسته‌هات نمیرسوند، بلکه دیگران هم بیبازی میمونن و مسئول بیبازی بودن اونا تو هستی و مورد نفرتشون قرار میگیری. پس چی شد؟ اگر همه چیز خوب پیش بره و خودت یه ذره شعور داشته باشی و یه خورده هم راهنمایی بشی می‌بینی که حسادت نه تنها تو رو به سمت سلول انفرادی سوق میده بلکه در اون راه مورد نفرت تمام اطرافیان قرار میگیری. این چیزایی که تا الان یاد گرفتی رو توی هر محیطی که باشی به کار می گیری. میخواد محیط محد کودک باشه یا وسط جمع بچه های فامیل و آشنایان باشه و مخصوصا بعدا که وارد مدرسه میشی هم همینطوری استدلال می کنی. پس تا الان یاد گرفتی که تا وقتی که، یه نوزاد ناتوان و به معنای واقعی کلمه مردنی بودی تنها راه ارزای نیازها و تمایلات خودخواهانت این بود که دنیا رو روی سرت بذاری و با گلی وزاری علمشنگه بپا کنی ولی همزمان با یادگیری زبان و رشد فیزیکی برای اعمال قدرت دیگه یواش یواش قشقرق بپا کردن رو کنار گذاشتی و با زبون آدمیزاد زاد می گفتی که من فلان چیز یا مامانم رو میخوام و بزرگترها هم برات فراهم میکردن. بعد که شکل یک انسان دو پا رو به خودت گرفتی، دیگه به صورت غریزی وقتش شد که دنبال این باشی که توی اجتماع جایگاه پیدا کنی. اولین جایگاه هم بین اون وروجک های دو سه ساله دوروبرت بود. متوجه شدی که توی اون جامعه برای رسیدن به خواسته های خودخواهانت، استفاده از خشونت میتونه عواقب بدی برای خودت داشته باشه چون این فقط تو نیستی که میتونی خشم باشی و به قول معروف دست روی دست زیاده و درسانی هر جمعی که توش خشونت زیاد باشه و از یه حدی بگذره موجودیت اون جمع و اجتماع به خطر میافته و مامانه دیگه میان بچه هاشون رو میبرند و اگر خوش شانس باشی مامان خودت هم بارها و بارها از خشم بودن منعد میکنه و دیگه یواش یواش شیرفه میشی که خشونت مساوی با ناپایداری و جمعی وجود نخواهد داشت که تو بخوایی توی اون جمع به خواسته های برسی. <محلط> همینطور <vízigercom> که بزرگتر میشی و به دوران مدرسه میرسی مغزت هم بزرگتر میشه. با بزرگتر شدن و پیشرفت مغزت دیگه یواش یواش میتونی آینده رو تصور کنی و یه مفهومی غیر از زمان حال و الان رو هم بفهمی حالا هرچقدر چقدر اون مفاهیم ابتدایی و ساده باشن ولی شروع خوبیه دیگه میتونی تصور کنی که بابا یا مامان که میره بیرون یه آیندهی ای هست که برگرده اگر الان حلوول نخوری میتونی در آینده و بعد از غذای اصلی بخوری. اگر خود الانت از انجام کاری من بشه، خود آیندت میتونه انجامش بده. اگر یه مارشملوی خوشمزه رو بهت بدن و بهت بگن که مثلا یه مدت باهاش تنهات میذاریم و چند دقیقه بعد بر میگردیم و اگر نخورده باشیش یه مارشملوی دیگه هم بهت جایزه میدیم دیگه مغز توانایی اینو داره که تمایل الانت برای لنبوندن اون مارشملو رو به تعویق بندازه چون دیگه میتونی خودت رو در آینده تصور کنی که داری از خوردن دو تا مارشملو لذت میبری پس لذت و تمایل کم الان رو میتونی فدای لذت بیشتر و تضمین شده آینده کنی توی داستانهایی که برای تعریف میکنن و اگر خوش شانس باشی که پدر مادرت واسط کتاب قصه بخونن حتما یه ورژنی از داستان مورچه زحمتکش و ملخ بازیگوش توی مغز کوچیک جا گرفته کلیات داستان اینه که کل بهار و تابستون که غذا زیاد بود مورچه مشغول کار کردن و جمع کردن آزوقه بوده و به های ملخ برای بازی کردن و خوشگذرونی توجهی نمی‌کرده تا اینکه برف زمستون از راه میرسه و ملخت به غلط کردن میفته و از مورچه میخواد که از غذاهایی که تابستون جمع کرده بوده بهش بده ولی مورچه قبول نمیکنه و میگه تقصیر خودت بود که آینده نگری نداشتی خلاصه اینکه این مفهوم دیلید گراتیفیکیشن واسهمون جا میفته این به تعویق انداختن خودخواهی الان برای ضمانت آینده ای که خود آیندمون ازش بهرهمند بشه تبدیل میشه به معیاری که آیا در آینده موفق به تشکیل زندگی قابل قبولی برای خودت میشی یا نه؟ فکر کنم الان موقع خوبی باشه که قانون دوم رو هم ارز کنه. قانون دوم اینه طبق مطالعات طولانی مدتی که صورت گرفته دیگه الان ما میدونیم که کودکانی که توانایی بیشتری در کنترل کردن تمایلات آنی خودشون دارن و بهتر میتونن توی تست های مختلف مثلا جلوی خودشون رو بگیرن و شیرینی نخورن اون وقت سالها بعد و در بزرگسالی به طور متوسط موفقتر از بقیه بودن تحصیلات بیشتری داشتن زندگی مشترک تری داشتن و میزان درآمد سالیانه بیشتری خواهند داشت پس کل این مفهوم به تعویق انداختن تمایلات آنی برای اینه که ما بتونیم به خود آیندهمون هم اهمیت بدیم و برای آینده خودمون خودخواهی کنیم. اینکه هر چیزی که الان میخواهیم رو به صورت بدوی و ساده لوحانه دنبال کنیم و فقط تمرکزمون روی خود الانمون باشه زیاد هوشمندانه نیست. بازم اگر خوششانس باشی پدر مادر تو رو خودخواه بار میارن. هم خودخواهی برای خود الانت و هم خودخواهی برای خود آیندت اگر خیلی خوشانسر باشی جامعه و سیستم آموزشی هم موفق میشه تو رو به یه آدم خودخواه تمام ایار تبدیل کنه که فقط و فقط به خود الان و خود آیندهش فکر میکنه الان که هنوز ای و هدفت فقط بازی با بچه های دیگه هست اگر میتونی با قدرت ذهنی و هوشت فریبکاری کنی و یا با قدرت فیزیکی و خشونت برنده بشی و به صورت غیر منصفانه بازی رو برنده بشی، داری به خود الانت یه پاداش کوچولو میدی؟ خب، برنده شدی. حالا چی؟ حالا که به زورگویی و فریبکاری شناخته شدی و دیگه هیچ بچه ای باهات بازی نمیکنه و توی جمعشون پذیرفته نمیشی میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ دوباره باید یادآوری کنم که، ما انسان ها از بقیه حیوانات اونقدر اجتماعی تر هستیم که به خاطر همین با هم بودن همیشگیمون بوده که مجبور شدیم حرف زدن رو تکامل بدیم. حالا دوباره از توی سه چه ساله می پرسن. وقتی این خودخواهی لحظه ای رو بهش بها میدی و با زور یا فریبکاری بازی رو خراب می کنی و برنده میشی؟ آیا فکر اون خودهای بیچاره آیندت هستی که باید تنها و منظوی بشن، و در نهایت نابود بشن پس تویی که باهوش هستی این خود الانت رو یه خورده محروم میکنی و منصفانه بازی میکنی و سعی میکنی با لیاقت برنده بشی چرا؟ چون فردا دوباره میتونین با هم بازی کنین و همینطور با کمک این بازیهاتون بزرگ بشین و توی بازی بزرگسالی هم قوانین بازی رو رعایت کنید که به سمت سلول انفرادی و مرگ نری حالا ماشالا داری بزرگتر میشی و کم و بیش این مفهوم داره واسط جا میفته که خشونت ناشی از خودخواهی کوتاه مدت تضاد کاملی با خودخواهی آیندت داره و خشونت برای خود آیندت خیلی خیلی سنگین از اونه که مثلا یکی دو تا قانون سادی اجتماعی رو رعایت کنی و همه به نسبت راضی باشن اگه بخوای فقط همون لحظه ای خودت رو در نظر بگیری و خشن باشی اون وقت خود آیندت که درگیر خشونت تساعدی میشه و خطر آسیب دیدگیش زیاده رو نادیده گرفتی یا خود آینده که بر اثر خشونت الانت به خاطر یه توپ یا عروسک در آینده تنها میشه و فردا کسی باهاش بازی نمیکنه. اگر بچه باهوشی باشی و تربیتت هم دست آدمای باهوش باشه حتما اینو باید یاد بگیری که در هر لحظهی فقط یه خود الان داری ولی در عوض بینهایت خود آینده داری که باید به فکر اونا هم باشی. خود یک ساعت بعدت، خود بعد از شام که باید راجع به کار بد الانت به والدین باهوشت جواب پس بده. خود شمبت که باید بره سر کلاس و اگر درس را آماده نکرده باشه هم تفلک توبیخ میشه و هم در بین دوستاش تنبل و ولنگار جلوه میکنه. خود سال بعدت که از نظر دروس پایه ضعیف هست و حالا غیره. همینطور که بزرگتر میشی ظرفیت این که خود بیشتر بشه و خودهای آینده بیشتری رو پیش بینی و محافظت کنی چند برابر میشه. فقط جدیدن که حرف زدن واسط عادی شده و یکی دو ساعت آینده خودت و شاید خود فردات رو هم میتونی درک کنی یه چیزی رو کشف کردی که بعضی وقتا ممکنه از خود الانت محافظت کنه. بله متاسفانه تو الان دروغ رو کشف کردی و تا الان هم یکی دو بار تعم گوارای قصر در رفتن رو چشیدی کی بوده روی دیوار خط خطی کرده؟ من نبودم گربه بوده کی بوده که خامه روی کیک رو خراب کرده و خورده؟ من نخوردم ولی کیان حواسش نبود دستش خورد بعد دستش شستم این دروغ های رایج بچگانه که همه بچه ها میگن متاسفانه شروع یک جدال ازلی و ابدی هستند که از اون لحظاتی که اولین دروغ ها رو میگیم دیگه تا آخر عمرمون داریم با خودمون می جنگیم. جنگ بر سر چیه؟ اینکه دروغ نگیم و واقعیت رو هر چقدر هم که سخت باشه انکار نکنیم. حالا کاری ندارم که الان که بچه هستی و تازه شروع به حرف زدن کردی داری با آزمون و خطا یاد میگیری که ببینی چقدر میشه با حرف زدن و روایتها واقعیت رو به نفع خود تغییر بدی این مشکلی نیست تمرین کن و باز هم امیدوارم پدر مادر زیرک و باهوشی داشته باشی که هرچه زودتر بهت حالی کنن که دروغگویی و تحریف واقعیت در نهایت جز ضرر و آسیب به خودت هیچ دستاوردی واسد نخواهد داشت. بازم میگم، اگر خوششانس باشی و پدر مادر و اطرافیان و فرهنگ و سیستم آموزشی مناسبی داشته باشی، زودتر متوجه این حقیقت میشی که ریشه تمام پلیدی ها و اشتباهات بزرگ همین دروغگویی و تحریف واقعیته. حالا بازم اگر به هر دلیلی در محیط دروغ و دشمن حقیقت بزرگ شده باشی، باز هم از هر لحظه ای که خودت متوجه شدی که دروغگوی بده و باید از واقعیت دفاع کرد، دیگه دقیقاً از اون لحظه به بعد مسئولیت تمام دروغهای آیندت به احده شخص خودته. دقیقاً از همون لحظه ای که متوجه شدی که واقعیت ثابت هست و انسانها با زبان، و روایت هاشون میتونن واقعیت رو به ظاهر موقتاً تحریف کنن دیگه از اون لحظه به بعد مسئولیت تمام خیانت هایی که با دروغ گفتن به خودهای آیندت روامی داری به عهده خودته ولی الان که هنوز بچه ای فکر میکنی چون هنوز بچه ای نمیتونی دروغی سر هم کنی که اونقدر پیچیده و حساب شده باشه که خود الانت و تمام خودهای آیندت رو کیفور رو راضی کنه. احتمالا فکر میکنی مهارت دروغ پایینه که اینطوری دروغ گفتن به ضررت تمام میشه. و اگر خوب تمرین کنی دیگه با دروغ گفتن میتونی زندگی کنی. ااب نداره، چون بچه هستی واسه این قسمت اجازه میدیم این تفکرات اشتباه رو داشته باشی. ولی مطمئن باش قسمت بعدی بعدین میایید سراغ این بحث. و دیگه اون موقعه که اجازه نداری با دروغ گفتن به خودت خیانت کنی. خب دیگه دوران ابتدایی مدرسه هم که فقط تمرین اینه که مورد به مورد با آزمون و خطا بفهمی که کدوم نوع از خودخواهی اولویت داره بواسطه خودخواهی آنی و لحظه یا خودخواهی آیندت تمام سالهای کودکی تو صرف این میشه که یاد بگیری چطور از خودهای بیشتری در آیندت محافظت کنی اصلا همین مدرسهی که با سختی و مصیبت واسه از خواب بیدار میشی یه خودخواهیه که پدر و مادرت چون میدونن اگر بیسواد بمونی در آینده زندگی خودت سخت میشه به جای تو تصمیم گرفتن که باید مدرسه بری این مدرسه رفتن و درس خوندن و یادگیری یه پدیده مدرنه و چون پدیده مدرن و جدیدی هست هنوز کسی به دنیا نیمده که همون هفهش سالگی خودخواهیش به اون درجه برسه که خودش تشخیص بده و صلاح بدونه که باید باسواد بشه پس پدر مادرهای نرمال و عاقل اولین چیزی که توی این دنیای مدرن برای بچهشون میخوان فراهم کنن علم و آگاهی نسبت به همین دنیاست. چون دیگه این زندگی و دنیا اونقدر پیچیده شده که بدون سواد و آگاهی خیلی زندگی سخت و حتی ناممکن میشه. زندگی دیگه به دامداری و کشاورزی خلاصه نشده که یه نفر بتونه بدون داشتن علم و سواد از پسش بر بیاد. زندگی به مراتب راحتتر از قبل شده ولی به بهای اینکه باید از یه سری قوانین پایه‌ی دنیا سر در بیاری و اون قوانین پایه‌ی دنیا رو بهش میگن علم دیگه اینکه حالا توی خونه درست میدن یا مدرسه دولتی میری یا خصوصی فرق آنچنانی نداره علم علمه ولی در عوض اینکه یاد بگیری چطور از خودهای متعدد آینده خودت مواظبت کنی و توی اجتماع بتونی جایگاهی داشته باشی اون دیگه تمرین و ممارست و دقت زیادی میخواد. اگر خوششانس بودی و هستی و توی یه جامعه فرد محور پرورش یافتی احتمالا توی دوران نوجوانی و بعد از اون هم کمتر با مفهوم زندگی مشکل خواهی داشت. ولی اگر گلاب برود توی یه فرهنگ و جامعه گروه محور تربیت و شستشوی مغزی داده شدی؟ اون وقته که درد بیشتری خواهی داشت که واقعیت و دنیای مدرن رو اونجوری که هست بپذیری. چه بین همسالان فامیل، چه توی مهد و چه بین همکلاسی ها و هممدرسهی هات هر چه زودتر یاد بگیری که منافع کوتاه مدت و بلند مدت خودت رو بالانس کنی اون وقت که میتونی توی بازی زندگی جایگاه متناسب خودت رو پیدا کنی اگر تو واقعا یک خودخواه اصیل و دلسوز خودت باشی و خودت رو دوست داشته باشی اون وقت مسلما برای گرفتن پاداش و تشویق آینده و اجتناب از توبیخ و تنبیه آینده خودت میشینی مثل بچه آدم اولویت اولت رو میذاری روی اینکه خوب غذا بخوری که مخصوصا توی این دوران حساس رشد خودهای آیندت کم نیارن و الان هم بتونی شاد باشی و انرژی داشته باشی که بازی کنی و به همین ترتیب خوب میخوابی به بهداشت خودت اهمیت میدی درس میخونی و تکالیفت رو انجام میدی که یه بالانسی بین سود بردن خود الانت باشه و هم خودهای آیندت اگر کسی داره بهت میگه باید درس بخونی که رئیس طایفه از تو خوشحال بشه یا پدر و مادرت راضی بشن یا با بیس گرفتن توی درس ریاضی دوم دبستان باعث افتخار جامعه بشی یا محلتون رو سرفراز کنی بدون که این همون فرهنگ گروه محوره که داره حرف میزنه و این حرفهای مفتی که میزنه دیر یا زود واسط بیمانی میشن و باعث میشن به پوچی برسی به مزخرفات این قوم نادان اهمیت نده و فقط برای خود الانت و خودهای آیندت تصمیم بگیر و تلاش کن اگر شنیدی که بهت میگن باید برای احترام به جمع قانون بازی حیات مدرسه رو رعایت کنی بدون که ایدئولوژی و طایف گرایی داره حرف میزنه اینا رو نادیده بگیر و فقط به خاطر اینکه برای خودت ارزش و احترام و اهمیت قائل هستی و میخوایی که بازی آینده هم برگزار بشن و تو هم توشون شرکت کنی قوانین بازی رو رعایت کن فقط در اون صورت هست که اگر ببینی یه نفر دیگه قوانین رو رعایت نمیکنه زیر بار نمیری اگر اکثریت جمع همدستی کنن و قوانین بازی رو رعایت نکنن، آیا اون وقتم اون احمقی که بهت گفته به احترام جمع قانون رو رعایت کن حرفی برای گفتن داره؟ نه خیر عزیز، شما فعلا تا اوایل نوجوانی با همین فرمون که بهت گفتم برو جلو. تا ایشالا قسمت بعد بریم سراغ دوران تاریک و سیاه نوجوانی، خب خسته نباشی، واقعا توی این چند دقیقه به دنیا اومدی و تختگاز تا نوجوانی با همین معیار خودخواهی محض جلو اومدید. حتما سابسکرایب کن و هفته آینده منتظر باش که با همین خودخواهی میخواییم دوران عجیب و جالب نوجوانی رو طی کنیم. تا اون موقع هم اگر سوالی یا مخالفتی نسبت به هر کدوم از استدلال های این قسمت داشتی به راحتی از طریق دایرکت اینستاگرام و توییتر و ایمیلی که توی قسمت توضیحات هر قسمت میذارم با هم میون بذار. و یا حتی از اون بهتر اینه که توی هر اپلیکیشنی که داری گوش میدی توی قسمت کامنت ها هرچی دلت خاص میتونی بگی. قول میدم که در خدمت باشم و تا حد ممکن پاسخگو باشم. اصن به طور کلی پادکست خوبیش همینه که شما مستقیما میتونی نظرتون رو راجع به هر قسمت بیان کنید. از همتون سپاسگزارم که لطف میکنید و با معرفی این پادکست به دوستان و اطرافیانتون واقعا باعث دلگرمی و ثبات قدم بیشتر بنده میشین. این قسمت هم موقعی داره منتشر میشه که تعداد دانلودهای این پادکست توی همین مدت کوتاهی که شروع کردم از مرز ده تا عبور کرده دوستتون دارم دانشجو و باور بمونید به نظر من بذار دنیا بره به جهنم ولی من همیشه باید چایم رو بنوشم فیودور داستایوفسکی، سپاس که همراهی کردی